0: Pronto para ouvir mais um podcast da Quadrangular Casa? Então prepare o coração e chame aquele amigo para ouvir junto com você. Ah, e não esquece de dar aquela passadinha no nosso site. Basta um clique e você tem acesso a ministrações e mensagens dos nossos cursos. Aperte o play e sinta-se em casa.
1: 18 ao 27. Ai de voz! que desejais o dia do Senhor. Para que quereis esse dia do Senhor? Será um dia de trevas e não de luz. Será como se um homem... Está certo. Cinco, dezoito, é isso mesmo. Será como se... Ah, Estou lendo dezenove. Será como se um homem fugisse de um leão e encontrasse um urso ou como se entrando em casa... Encontrasse a mão na parede e fosse mordido por uma cobra no dia do Senhor, será, o dia do Senhor será de trevas e não de luz, será completa a escuridão sem nenhum resplendor. Eu detesto e de, desprezo as vossas festas, não me agrado das vossas assembleias solenes, ou seja, dos seus cultos, ainda que me ofereçais sacrifício com as vossas ofertas de cereais. Não me agradarei deles, nem olharei para as ofertas pacíficas de vossos animais de ingo. Afastai de mim o som dos vossos cânticos, porque não ouvirei as melodias das vossas liras. Corra, porém, a justiça como as águas e a retidão como o ribeiro perene. Foi a mim... Que ofereceste sacrifícios e ofertas de libação no deserto, por quarenta anos, ó casa de Israel. Levaste-se cute, vosso rei, e que um vosso Deus estrela, imagens que fizeste para vós. Por isso eu os levarei cativos para além de Damasco, diz o Senhor, cujo nome é o Deus dos exércitos. Feche os olhos, Senhor. Fala conosco nesta noite. Estamos aqui para ouvir a tua voz. Corrige-nos conforme a tua palavra. Traz a Deus exortação, cura, libertação. Traz a Deus avivamento para a tua obra nesses dias, que o teu Espírito Santo se revele a nós. E ó Pai, que possamos sair debaixo dessa palavra nesta noite, tratados, ó Pai, pelo Senhor. Este é o nosso desejo, essa é nossa oração. Em nome de Jesus. Amém? Amém? Senta no seu lugar. Pelo andar da carruagem, pelos versículos que eu já li, você já viu que a, que a mensagem não é tão leve assim. A mos, não foi a que pegou pesado com o povo foi Deus que trouxe uma mensagem através de Amós pesada pesada nós vemos aqui a imagem de um Deus irado com aquilo que ele estava vendo na terra com aquilo que ele estava vendo no meio do seu povo Amós, partindo aqui desse esse autor, esse homem usado por Deus a gente brinca porque é um, é um texto, um livro praticamente esquecido na Bíblia e de fato Amós ele não tinha muita popularidade. Amós era um homem comum, ele não era um profeta da cadeia de profetas, da linhagem de profetas, foi um homem que Deus levantou no meio de pessoas comuns, numa época crucial, para denunciar o pecado de Israel. Israel. E Judá, os reinos do, né, do norte e do sul, os dois reinos viviam nessa época que nós estamos lendo aqui, era uma época de prosperidade, uma época onde as vacas estavam gordas, onde tudo estava prosperando em Israel, tudo estava conspirando em favor da economia de Israel. Naquele momento, né, comparado aos anos de Davi e Salomão, aqueles anos eram maravilhosos. A economia andava bem, mas não tinham não não problemas com a economia. O comércio internacional da época era excelente, funcionava muito bem, Israel estava nadando de braçada. Mas tudo isso estava acontecendo. Às custas. De injustiça. Injustiça social. Tudo aquilo estava acontecendo à base de escravidão. Trabalho barato, forçado. Com isso havia enriquecimento de alguns. Havia uma pequena fatia daquele país, que era a corte, os comerciantes da época, que estavam muito fartos. Estavam muito bem, irmãos. Viviam tranquilamente, não tinham que se preocupar com amanhã. Estavam muito, muito fatos, enquanto a grande maioria passava fome. Muita gente, numa época de prosperidade, na sarjeta, passando fome dentro de Israel. E alguns nadando, se se esbaldando nas suas riquezas nas suas provisões naquele ambiente como eu estou lendo aqui não havia nenhum tipo de ameaça política os grandes problemas de Israel na época que era a Síria e a Assíria estavam em guerra entre si Israel nem se preocupava com, os seus, com as suas fronteiras a crise entre eles trazia problemas financeiros para eles, Israel até aproveitava dessa situação. E Deus olhava lá de cima dos altos céus e encontrava uma nação rica, encontrava uma nação próspera, mas um povo moralmente, espiritualmente perdido. tudo bem como nação na política, na economia mas havia uma igreja um povo moralmente espiritualmente longe de Deus é interessante nós falarmos sobre isso porque às vezes nós achamos fazemos nessa comparação se a economia está bem, se as coisas estão bem aqui na terra Quer dizer que Deus está provando a gente. Nem sempre um país próspero, um país próspero, quer dizer que a mão de Deus está sobre ele. Nem sempre uma nação que está jorrando prosperidade quer dizer é que Deus está abençoando aquela nação, está feliz e batendo palma. Aqui nós vemos o contrário. Deus olhava dos céus, mesmo encontrando uma nação cheia de recursos, encontrava um povo que se dizia dele, mas um povo que estava perdido espiritualmente. Como ele estava perdido? Porque aquele povo ficou bem, rico financeiramente, ó, ok, tava tudo lindo e eles não se afastaram da religião, não. Eles não se afastaram. Deus não está reclamando aqui, não está acusando aquele povo de se afastar dos cultos e das assembleias solenes, não, porque existe um grupo assim, né? Ficou rico som da igreja, porque tem muitas festas, tem muitas opções sociais. Dê um pezinho, tem uma condiçãozinha, tchau. Aquele irmão vai aparecer de vez em quando. Aqui não. Esse povo continuava nas assembleias solenes, eles continuavam nos rituais mosaicos, eles compareciam nas reuniões, eles davam as ofertas conforme a lei de cereais, eles devolviam o dízimo, mas tudo aquilo não passava de uma mera religiosidade. Essa palavra é para nós hoje, irmãos será que nós não estamos como este povo? eu não posso generalizar mas olha para a sua vida, eu estou olhando para mim quantas coisas nós fazemos como este povo fazemos os protocolos religiosos, viemos à igreja, isso é bom, isso é maravilhoso mas o que tem nos movido a isso? aquele povo estava cego pela religiosidade e o pior estágio é quando eu faço coisas para Deus mas Deus não tem o meu coração quantas pessoas estão assim hoje fazendo coisas em nome de Deus indo para a política no nome de Deus lutando em nome de Deus mas Deus não tem o coração dessas pessoas você pode dar tudo para Deus você pode entregar tudo que você tem para Deus, você pode ofertar o seu, a, a, a sua empresa, você pode ofertar o seu veículo, você pode dar os seus dons, seu talento. talentos, tudo é muito bom, maravilhoso, mas o que Deus quer da sua vida é o seu coração. O que Deus quer de você nessa noite é que o seu coração esteja entregue para Ele. Porque ao ouvir a voz do Senhor, o seu coração não vai estar endurecido. Porque aquele que entrega o coração para Deus, toda, toda hora que Deus fala, ele ouve. Toda vez que Deus está falando, ele se inclina a voz do Senhor. Aquele povo estava cego, adorando, levantando, rodando. Mas não conseguia ver a miséria do seu próximo. Não conseguia ver a, a situação de injustiça. Bem ao seu redor. Deus tinha daquele povo os protocolos religiosos. Deus tinha cerimônias, os ritos cerimoniais. Deus tinha as ofertas materiais. Deus tinha a música daquele povo. Aquele povo cantava lindo, maravilhoso, batia palco, pulava. Deus tinha tudo isso, mas o coração do povo pertencia a outros deuses. O coração de Israel pertencia aos viseus de ouro, aos astros, a mamão, ao dinheiro que eles possuíam. Não havia naquele cenário mais justiça em Israel. E quando a justiça se vai, a maldade impera. Quando não há justiça, irmão, a maldade se impera num, num, num país, numa nação. Por isso nós precisamos de Jesus. O nosso rei da justiça, o sol da justiça. Porque se nós não andarmos nesse caminho da justiça, a impiedade a cada dia piora. Havia uma hipocrisia, uma alienação. O povo estava impregnado de injustiça, maldade, mas cantavam, tinha coragem de cantar irmãos como isso é atual o povo é maldoso o povo tem um coração ruim o povo faz injustiça e depois a gente tem coragem de vir para a igreja e falar vem Jesus vem Jesus maranata hora vem Senhor Jesus ai irmão toma cuidado tem gente está cantando pedindo a sua própria destruição porque o dia do Senhor, para alguns será maravilhoso, mas para outros será terrível. Isso não é história da carochinha não, mas é a palavra do Senhor. O dia do Senhor, para alguns, será terrível. E é isso que o profeta Amós está falando. Ai de vocês que desejam o dia do Senhor. Por quê? Será como se um homem fugisse de um leão, encontrasse um urso, não vai ter saída. Olha para quem está do seu lado e fala, não tem saída, não tem saída. O dia do Senhor é a esperança do povo de Deus. Irmão, eu não espero nessa nação, nem nesse mundo, a justiça que eu só posso encontrar no reino de justiça que é do Senhor. Por isso que a Bíblia fala que no final de tudo, muitos chegarão com os olhos lacrimejando, com lágrimas nos olhos. Foi falado aqui, Jesus mesmo deixou a gente alerta, a aflição está vindo aí. Você vai tirar um presidente por outro, vai achar agora Vamos mudar o país. Não vai. A maldade está no coração do homem. A maldade vai imperar. O único que pode mudar a realidade da nação do mundo se chama Jesus Cristo. E a gente está dando ao homem essa prerrogativa, está dando ao homem essa autoridade. A maldade e a injustiça, elas continuarão, por isso que eu não tenho mais esperança. Prepare, irmãos, que os dias, pastor, eu vim para a igreja para ouvir isso, pra dizer, é a palavra, eu não posso esconder de você. Prepara para dias piores, independente de quem entre, de quem saia. Prepare para um homem ainda mais pior, mais carnal, mais longe de Deus, mais cético. prepare para um ambiente imoral. Prepare-se para um mundo cheio de pecado, cheio de, de, de dor, de injustiça. É o final dos tempos, é isso que nos espera. A Bíblia está nos preparando. Esse dia vai chegar. Israel sempre esperou por esse dia em que Deus levantaria para destruir seus inimigos, mas esqueceram que a justiça de Deus começa por sua casa, a Bíblia diz isso no livro de 1 Pedro 4,17, a justiça de Deus começa dentro da casa de Deus, a gente está esperando Deus tocar nos nossos inimigos Deus tocar naqueles políticos ruins aqueles políticos que tramam as leis antifamília ah, a gente está esperando Deus se levantar e matar aquele homem terrível e imoral mas Deus começa dentro da sua casa hoje é um dia para a gente se converter e olhar para os nossos maus caminhos porque se Deus tiver que impetrar juízo, começará aqui dentro, como está a sua vida com Deus? Como está o seu coração diante de Deus? Ei pai, como está a sua vida diante de Deus? Você tem levado a sério a sua função paternal? Ei mãe, como está a sua vida diante de Deus? Maridos, esposas, filhos, o dia do Senhor chega, mas chega para a gente. Deus passa primeiro no meio do povo dEle. E é isso que Deus está falando. Vocês querem que eu acabe com a Síria, com o exército sírio? Eu primeiro vou passar aí, vou fazer uma limpa. Quantos de nós estamos cantando, irmãos? Estamos, estamos cheios de atos injustos. Embora não falhamos nos cultos, nas escalas, dos ministérios. Não falhamos nos dízimos, não falha não, irmão, porque você atrapalha a sua igreja. Nós somos como os fariseus, o que, que Jesus falou? Não negligencie o dízimo, mas não negligencie também a misericórdia, a justiça e a fé. Porque aqueles homens sabiam fazer o protocolo religioso, mas falhavam na justiça. Por meio de amor, Deus declara que está farto. Deus não suporta mais ouvir canções que, tem nada, que nada tem a ver com a nossa realidade de vida. Sabe uma coisa que Deus detesta, irmãos? É a gente ficar cantando aqui aquilo que não é verdade na nossa vida. O que eu estou falando para você parar de cantar? Não, o Senhor está nos chamando um concerto hoje canta, canta com todos os seus pulmões, canta com todo o seu coração, mas canta algo que você vive, canta algo que representa a sua vida com Deus, o que Deus não aguenta é a mentira, é a hipocrisia que está saindo dos nossos lábios, a gente tem coragem de dizer, eu preciso de ti querido irmão, Preciosa precioso é para mim querido irmão, a gente fala cada coisa, mas nosso coração é ímpio, nosso coração é ruim, é maldoso. Quando estão entendendo, digam glória a Deus. Glória a Deus. Olha para o teu irmão diga para ele, está na hora de trocarmos as nossas canções. Fala, irmão. Está triste hoje? Está tá pesado, pastor? Está pesado, mas é assim que Deus trabalha. Vai, está Vai. na hora de a gente trocar nossas canções, irmãos. Os nossos worships. Está na hora de a gente trocar a nossa dança. Por um desaguar de justiça por onde nós passarmos. O Senhor está falando, trocas, isso tudo que vocês estão fazendo por justiça. Sejam justos. Sejam um povo justo, santo, irrepreensível no meio de uma geração corrupta. Esse é o desejo de Deus. Deus não quer apenas ouvir as nossas vozes Nossas canções Ele quer que a partir de nós A partir do nosso coração Haja um desaguardo de justiça Para todos os lados, irmãos A gente tem coragem de falar Igreja a resposta para o mundo O que, que a gente está fazendo? O que, que nós estamos fazendo para mudar o mundo? A gente só está mais apimentando A situação política A gente só está levantando uma bandeira política Mais nada para você depois decepcionar lá na frente. A igreja, irmãos, tá virando chacota para que cada dia os incrédulos têm mais incredulidade no seu coração. Porque é uma igreja que fala aquilo que não vive. São pastores que estão defendendo a família que já estão no quinto casamento. São homens que reclamam que os filhos vão entrar no banheiro de gente que não é do mesmo século os filhos vão entrar, mas não tem coragem de ler a bíblia com o filho dentro de casa. Eu vou falar. Eu tenho que falar. É melhor a gente ficar calado. É melhor a gente voltar para dentro da nossa casa e rever os nossos conceitos, porque tá feio. Está feio, porque o mundo está vendo o que nós estamos fazendo. São homens que chegam lá e falam assim, agora a igreja vai dominar e nós vamos mudar essa nação. E os pastores que entram lá se corrompem com o dinheiro que aparece. Irmãos, estamos no tempo, e eu falo isso diante de Deus, é para a gente chorar. É um tempo da gente se lamentar por aquilo que a gente está vendo. De ter vergonha. Um tempo da gente prantear diante de Deus, Senhor, muda a nossa realidade como igreja. Muda, Senhor, porque eu olho para nós, eu olho para essa realidade, e consigo enxergar uma igreja muito parecida, que tem coragem de levantar as mãos para Deus e falar palavras bonitas, mas não tem coragem de socorrer o irmão, está do lado. Gente que tem condição financeira boa, gente que Deus deu talento a pessoa está voando financeiramente o cara não dizima na igreja não traz seu dízimo, não oferta não tem coragem de trazer uma cesta básica porque ele tem condição de comprar 10 irmãos não precisamos ir muito longe as injustiças estão aí eu falei isso agora há pouco sobre o meu pai, vou usar um exemplo, um homem que serviu a Deus a vida inteira, pobre, pobre numa fila de hospital, se fosse um homem de poder rico, que tinha um nome, que tinha um padrinho político, já estava tava, já feita a cirurgia há muito tempo no nosso país, e isso se multiplica por muitos e muitos lugares, tem muita gente sofrendo, irmãos, que precisava de uma pequena cirurgia, mas não passa de números, muitas vezes, para os homens que estão no poder. A injustiça está ao nosso redor. E a gente achando que está tudo bonito. Não está, irmãos. Peça olhos do Espírito, porque ao nosso redor as coisas estão indo de mal, é pior. Eu posso ter um gosto por um tipo de presidente, eu vou chegar aí, eu vou chegar lá. Mas isso não nos faz calar diante das atrocidades que a gente vê. Se a gente olhar para a história do, do, do cristianismo, nós vamos ver homens de Deus, pais da igreja, se levantando contra aquilo que era imoral na né, política, se levantando contra reis, denunciando as coisas injustas. A igreja foi chamada para proclamar, não sujeitar as atrocidades. por onde a igreja passar, ela precisa levar retidão, ela precisa defender as causas certas diante de Deus, sim irmãos, nós precisamos de políticos lá, que defendam as causas certas, que defendam a família, nós precisamos de políticos lá sim, que defendam o cristianismo, a nossa forma de viver cristã, porque, senão, daqui a um dia a gente está amordaçado. Nós precisamos de representantes lá, sim. Eu não sou contra isso, não. Isso é uma democracia. Mas os homens que assumirem aqueles lugares, que sejam homens retos diante de Deus, que sejam pessoas honestas diante de Deus, que sejam pessoas que cumpram com o seu papel lá dentro, para que o nome do Senhor seja engrandecido. Porque olha o que nós estamos fazendo com o nome do Senhor. É isto que traz indignação. Essa igreja, por onde ela passar, ela precisa trazer luz. Ela precisa comparecer nas necessidades que sofrem, dos miseráveis. Ser voz para aqueles que não têm voz. E essa conversa, né, irmãos, nesses dias de polarização, se tornou tão política, né? Coisas que a Bíblia nos mostra, esse texto de Amós é tão, tão tão social, e a gente transforma isso num, num, numa ideologia política não é ideologia política é a palavra de Deus é a forma que Jesus nos chamou para viver como igreja nós precisamos enxergar as nossas mazelas e nos voltarmos ao Senhor porque o que ele espera de nós está no versículo de número 24 que nós acabamos de ler. Que a justiça flua por meio de nós como rios. Riachos perenes. Ou seja, riachos que não tem fim. Não é um evento esporádico. Não é o dia de trazer a cesta básica ao meio. Assim, que Até isso está difícil, né? Eu esqueci. Você esqueceu porque não é a sua barriga. Você esqueceu porque não é a sua família. Você esqueceu porque a vida do teu irmão não tem importância para você. Eu tenho que falar, irmãos, desculpa, aqueles que não precisam ouvir isso. Mas é aquilo que Deus me move a dizer para vocês hoje. Porque a gente só lembra daquilo que a gente é favorecido. A justiça não é um evento, não é o um dia de trazer. A justiça tem que ser perene. É o que o que Deus está falando por meio de Amós. Ela tem que jorrar de você em todo momento. É passando na rua. É olhando uma realidade lá na sua aonde você mora. É encontrando uma situação difícil na escola do seu filho, e você, como um cidadão dos céus, e também um cidadão brasileiro, se envolver nas causas, que você pode fazer alguma coisa para mudar. Às vezes estender a mão para ouvir alguém, para atender a necessidade daquele momento e direcionar aquela pessoa. Porque às vezes tem tantas pessoas, né irmãos, que não sabem nem para onde ir. Ontem nós encontramos na, lá na zona rural um homem andarilho. Primeiro momento, quando eu vi, eu parei a moto, já pensei como aquele homem truculento, né? Perigo. Perigo, esse homem aqui, ele vai assaltar alguém, ele vai roubar alguém. Eu vim de moto para tentar assim, meio que afrontá-lo de alguma maneira, o Espírito Santo foi me direcionando, falou assim, opa, não é isso, eu cheguei, meu filho, o que você está precisando? Ele não sabia nem falar, Eu tinha saído de não sei onde, lá do Nordeste, andando sem rumo no Brasil inteiro, sem família, ele falou, não sei para onde que eu estou indo. Irmãos, ouvir isso precisa causar uma comoção em nós, porque nós vamos sair daqui, a gente volta para casa, a gente tem uma família, às vezes a sua família não é a melhor de todas, não, mas você tem uma casa, você tem um lar, você tem um lugar para retornar, mas tem pessoas que não tem. Aí a gente sempre está falando, ah, é porque ele quis assim, não é bem assim não, irmãos. Eu já pensei dessa maneira também, mas o Senhor me libertou. Tem pessoas que tomam atitudes erradas mesmo no início, como nós já tomamos, mas muitos de nós às vezes temos condições de retornar, outros não. Ou talvez alguém saiu de um presídio que cometeu algum delito. Mas depois que passou naquele lugar, meu irmão, ninguém presta, aí tem que sair andando para a vida aí, para ver se encontra alguma coisa e não encontra. Não tem nome. Aquele homem falou assim, eu só preciso comer e um lugar para deitar. Aí lá na roça mesmo nós arrumamos. Irmãos, eu fiquei mais chocado, eu tô, estou tô abrindo meu coração para vocês, porque eu fui de forma tão truculenta e quando eu cheguei, tem um, um, uma mercearia, um barzinho lá na roça. lá. Quando eu cheguei, as pessoas estavam lá, alguns bebendo, né, se confraternizando, os amigos do futebol. Eu cheguei e falei assim, "Tá vendo aquele homem ali? Então, ele é andarilho, eu não sei de onde ele tá vindo. É bem estranho ele e tal. Aí eles falaram assim, é, mas a gente nem vai julgar, né? Vamos trazer ele aqui, vamos ouvir. Eles sentaram ele ali, deram de comer para ele, deram lugar para ele dormir, para ele continuar a caminhada no dia seguinte. Eu olhei para mim e falei, Senhor, eu estava a ponto de tomar uma decisão errada com esse cara, e eu vou aprender do lado de fora, com essas pessoas aqui que a gente considera como ímpio, como que é tratar um ser humano. Então, irmãos, eu estou falando porque a gente está indo uma corrente ideológica de resolver tudo na bala de resolver na truculência, se entrou na minha propriedade é tiro, é porque isso, é isso e é aquilo, a gente não está percebendo, mas quanto mais truculenta a gente se torna, mais distante de Deus, o nosso coração vai, hoje é noite se voltar para o Senhor, hoje é noite para a gente se arrepender diante de Deus e falar Senhor, muda essa realidade, eu coloquei a minha esperança em homens, eu estou me tornando o resultado dessa política polarizada nesse país. Eu quero voltar a ser a igreja de Cristo nessa terra. Eu quero voltar, Senhor, a ter o coração do Senhor. Eu quero voltar, ó oh Pai, a cantar aquilo que move o meu coração. É noite de se arrepender, irmãos, de voltarmos ao Senhor antes que o dia do Senhor chegue para nós. E vai chegar, mas de uma maneira triste. Hoje eu quero levantar um clamor, irmãos, para que a igreja se posicione. Não se posicione politicamente por um lado ou para o outro, mas se posicione como igreja do Senhor. A igreja do Senhor não tem partido. A igreja do Senhor é sal e luz nessa terra. A igreja do Senhor conserva bons costumes. Mas a igreja do Senhor não precisa de um ambiente favorável para ser igreja, não. Olha para você ver esse povo, tinha um ambiente favorável, a economia estava bem, tudo estava bem. Mas o que, que aconteceu? Aquele povo se corrompeu. Então não se preocupe, meu filho. Nós queremos que, de fato, um lado possa se eleger. Mas não se preocupe se o outro lado vier. Porque mesmo no ambiente ruim para a igreja, a igreja não deixará de ser igreja. E às vezes a igreja precisa de um ambiente desse mesmo. É na crise que a gente começa a depender do Senhor. E se for necessário para a gente voltar a ser fervoroso, que aconteça. Mas que a gente não possa perder a nossa essência. Em nome de Jesus, fica de pé no seu lugar. nós vamos orar agora, irmãos nós vamos arrepender diante de Deus se você acha que não tem nada para se arrepender fica aí, eu tenho eu tenho que me arrepender diante do Senhor pela igreja que às vezes eu tenho sido eu tenho que me arrepender diante do Senhor porque eu sei que como igreja a gente pode, poderia fazer mais eu não falo nem como conglomerado de pessoas eu falo com relação a mim porque muitas coisas ainda eu, eu, eu faço ouvir de mercador, eu fiz que não estou vendo, mas eu poderia estar fazendo alguma coisa para mudar, e nesse momento nós vamos clamar para que o Brasil seja sarado, nós vamos orar para que o Brasil seja curado, mas não vai começar em Brasília, irmãos, vai começar na igreja do Senhor, não vai começar em Brasília, vai começar na nossa casa, não pode começar em Brasília. Precisa começar no altar. Não pode começar em Brasília. Que a justiça ela possa começar aqui de dentro. Que nós possamos nos arrepender. Voltarmos a ser igreja do Senhor. Não um bando de pessoas correndo atrás de políticos nessa terra. Porque só assim que nós poderemos, de fato, votar de maneira coerente. Só assim nós poderemos realmente viver o verdadeiro evangelho. Está na hora de mudança, irmãos, de mentalidade. Amor, sabe por que ela era é insignificante? Porque mensagens assim não causam popularidade. Mensagens assim ninguém quer ouvir. Mensagens assim causam comichões no ouvido. E não importa, irmãos, se amanhã isso vai ser esquecido. O importante é que a palavra de Deus seja pregada. E aquele que abrir o coração, aquele que de fato entender que precisa de conserto com Deus. Que essa pessoa realmente se incline para Deus. E se a, se a mensagem atingir um, que esse um seja sarado e curado. Amém? Sim. Nós vamos orar, irmãos. E oração... Nós vamos ajoelhar diante do Senhor. Eu quero chamar os nossos irmãos aqui que estão cumpridos para orar. Nós vamos orar por algumas causas aqui, juntos. Já sabe quem são? Esses cinco irmãos aqui ó, representam cinco causas que nós vamos colocar diante de Deus. Nós vamos orar por algumas coisas que precisam acontecer. Quem vai orar pela igreja? Uh-huh. Rosanne. Você vai orar pela
2: igreja? Bem, você pode deixar a olhar nesse lugar? nossa primeira oração nessa noite será uma oração, o um clamor por, por arrependimento. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, nós estamos aqui nessa noite diante do Teu altar. Pai. E oramos ao Senhor nesta noite, Pai, clamando do seu perdão. Perdão, Senhor em nome de Jesus Cristo, nós nos prostramos aos teus pés nesta noite, nós nos colocamos de joelhos, ó Pai, reconhecendo, Pai, o quão miseráveis somos, reconhecendo, Senhor, o quão pecadores somos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, nesta noite, nós nos prostramos diante do Senhor para te pedir, Pai, no nome de Jesus Cristo, nos perdoa, porque em muitos momentos nós temos colocado a nossa esperança e nossa expectativa no plano político, em homens que são falhos, nós nos arrependemos, meu Senhor, por não é, estar colocando a nossa frente. Em nome de Jesus Cristo, nós nos arrependemos e pedimos ao Senhor perdão pelas atitudes e práticas, ó Pai, que entristecem ao Senhor, e entristecem ao Espírito Santo do Senhor. Tem misericórdia, Pai das nossas vidas. Nós te clamamos nesta noite. Nos perdoa por toda indiferença. Nos perdoa, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, por toda insensibilidade. Nos perdoa, meu Senhor Deus, por fechar os olhos para o nosso chamado e o nosso propósito como igreja do Senhor, Pai. Em nome de Jesus Cristo, nós recorremos a Ti nesta noite e te pedimos, oh Pai, não há em nós merecimento nenhum. Nós trazemos diante do Senhor nesta noite as nossas mazelas, toda a nossa podridão. E se nesta noite já estamos como um sepulcro calhado, Pai, que nesta noite o Senhor possa vir, oh, Pai, nos limpar e nos purificar e nos santificar para a glória do nome santo do
3: Senhor, Pai. Santo é o Teu nome, Pai.
1: Senhor, nós já chegamos
3: a Ti neste momento, ó oh Deus. Pai, não há é como esconder, ó oh Pai, quem nós somos diante do Senhor. Pai, a Tua palavra diz que diante de Ti nós estamos nus, ó oh Deus, e latentes, totalmente dependentes do Teu amor e da Tua graça, Senhor. Ó oh Deus, e diante de Ti neste momento, ó oh Deus, nós estamos. Pai, queremos clamar ao Senhor, ó oh Deus, como igreja, ó oh Pai, que sabe, ó oh Deus, que precisa mudar meu Pai, como igreja que precisa, Senhor, de um novo tempo, Senhor, como a Tua palavra disse, ó Pai, que haja justiça dentro de nós, Pai, a Tua palavra diz que o Teu reino é justiça, ó Pai, como nós poderemos viver neste reino, ó Pai eterno, se nós somos corruptos, ó Deus, das pequenas coisas, meu Pai, naquilo que nós pensamos que não tem problema, ó Pai, que é da nossa natureza, é da nossa cultura, do jeitinho, Pai, nós não queremos ter essa cultura, Pai, nós queremos viver a cultura do reino de Deus, Pai, nós queremos pedir perdão ao Senhor, ó Pai, por todo este tempo de engano, Senhor, porque nós confiamos em outras coisas, ó Deus, além de Ti, meu Deus, porque nós colocamos a nossa confiança em homens, ó oh, Pai, porque pensamos que por algum motivo nós íamos conseguir, meu Deus, e hoje estamos assim, ó oh, Pai, doentes, ó oh, Pai, estamos assim cansados, desanimados, ó oh, Pai, hoje não temos mais alegria nem mesmo de vir à Tua casa, ó oh, Pai, quantas vezes nós nos achegamos aqui por uma tradição ó oh, Pai, porque nós precisamos fazer isso para não sermos intimidados cobrados, ó oh, Deus tem misericórdia das nossas vidas, Pai, ó oh, Deus que haja justiça em nós ó oh, Pai, que nós não venhamos nos alegrar ó oh, Pai, ó oh, Deus, com a penalidade de alguém ó oh, Pai, com o sofrimento de ninguém porque ele merece ó oh, Pai, mas que nós possamos, ó oh, Deus Adiós expressar a justiça que vem de ti, ó oh, Pai que possamos expressar uma justiça que vem do teu trono, ó oh, Pai e passa primeiramente pelo teu altar, pela tua igreja, pelo teu povo, ó oh, Pai que não seja um povo de palavras, Senhor mas de ações ó oh, Pai que a nossa palavra seja cheia de ação, ó oh, Pai que nós na verdade nem precisamos ó oh, Deus falar, porque as pessoas vão reconhecer em nós ó oh, Pai, marcas do Senhor Senhor, o DNA do Senhor, ó oh, Pai, o cheiro, a essência de Ti, Pai, ó oh, Deus, nós queremos justiça para Deus, aqueles que estão perecendo, ó oh, Pai, aqueles que não têm o dinheiro, ó oh, Pai, que é o Deus cultuado desse século, Pai, quantas pessoas têm adorado, oh, Pai, com as suas próprias vidas, ó oh, Pai, muitos têm sofrido por isso, Pai, tem misericórdia daqueles que não têm o recurso ó oh, Pai, mas eu sei que há um Deus acima de tudo isso, e que, ó oh, Deus, no momento certo o Senhor se levantará, ó oh, Deus, com justiça, ó oh, Pai, curando a tua igreja, curando...
4: Deus amado e Deus querido, Senhor da glória, nós estamos diante do Senhor, Pai, nós dobramos o joelho agora diante do Senhor, Pai, ah, Senhor, quero orar para que, para que o Senhor venha nos dar sabedoria, como o Senhor deu a Salomão, que o Senhor venha nos dar sabedoria para fazer uma escolha, Pai, oh, Senhor, está chegando o dia de fazer uma escolha, Pai, nós sabemos, meu Pai, que o Senhor precisa tirar esses camas dos nossos olhos, o Senhor precisa, meu Pai, fazer com que a nossa sabedoria seja levada nesses dias, Pai. Ô oh, Senhor, nós sabemos que nós não vamos estar na mão do homem, meu Pai. É na mão do Senhor que nós vamos estar, meu Pai. Mas é preciso defender a nossa fé, Pai. É preciso defender as nossas famílias, Pai. É preciso defender as nossas crianças, Pai. O nosso país, Pai. O nosso estado, a nossa cidade, Pai. E é uma responsabilidade de cada um de nós, Pai, fazer uma escolha com a inteligência, Pai. Porque não é apenas, Pai, algumas coisas que estão em jogo, meu Pai. Oh, Deus querido e Deus amado, nós pedimos em nome do Senhor Jesus, que o Teu Espírito toca no nosso coração como uma flecha, Pai. E que nós viemos, meu Pai, fazer uma escolha certa, Pai. Nós sabemos que aqueles que entrar lá, Pai, Oh, Deus querido e Deus amado, meu Pai, que o Senhor também coloque sabedoria para eles, Pai. Para que eles venham favorecer a nossa família, o nosso país, Pai. Oh, Deus querido e Deus amado, nós te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Nos ajude, Pai, nos ajude nessa decisão, nessa escolha. Tudo vai ser para a honra e glória do Senhor. Amém.
0: Glória. Deus, aleluias Pai amado, Pai santo, Pai querido Senhor, neste momento ó Deus, nós entramos mais uma vez na Tua presença nós estamos na Tua presença Senhor e agora Senhor, nós oramos por este Brasil Ó oh Deus Todo-Poderoso, Deus Santo, Deus amado, Senhor, é em nome do Teu Filho, que nós clamamos agora, Senhor, nós invocamos o Teu Santo nome pelo Brasil, meu Deus. A Tua palavra diz, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, meu Deus, neste momento nós entregamos o Brasil nas Tuas mãos, nós entregamos, oh Pai, este Brasil nas Tuas mãos, oh Deus, venha repreendendo, ó oh, Deus, toda ó oh, Pai de miséria que tenha solado o Brasil Senhor, todo espírito de doença, meu Deus que tenha solado o Teu povo Senhor, o espírito de prostituição o espírito de morte ó oh, Deus, em nome de Jesus agora, aleluia nós clamamos Senhor e pedimos ao Senhor tenha misericórdia meu Deus do teu povo Senhor esconde o teu povo debaixo da tua asas oh o Espírito de Deus em nome de Jesus oh Pai oh Deus nos mostre meu Pai o caminho da solução Senhor em nome de Jesus mostre para os teus filhos oh Pai que muitas das vezes oh Pai confundem com tantos problemas, mas se nós orarmos, neste momento nós clamamos, nós fazemos esse clamor diante de Ti, estamos levando a Ti, meu Pai, nessa noite, que haja, Senhor, um conserto neste Brasil, que haja, Senhor, ó oh Deus, soluções, abraçoe os olhos do Senhor, em nome de Jesus Cristo, oh Pai, nós oramos pelo Pai, pelas igrejas, Senhor. Meu Deus, que essa igreja abra os olhos, como foi pregado nessa noite, Senhor, que nós possamos fazer alguns pelos outros, em nome de Jesus. Senhor, que nós esquecemos de nós mesmos. Porque o Senhor nos ensinou, ó Pai, a cuidar um do outro. E nessa noite, ó Pai, eu quero te pedir: cuida, Senhor. Abençoa, meu Pai, em nome de Jesus, o Brasil. Abençoa as autoridades, Senhor. Meu Deus, são pessoas no nome de Jesus Cristo. Que nós sejamos, ó Pai, luz no meio das trevas que nós sejamos alegria em meio a essa tristeza, meu Deus, que nós sejamos fortes no meio, oh Pai, de tanta tribulação, eu te peço nessa noite, oh Pai, que o Senhor venha nos abençoar, abençoa, meu Deus, esse Brasil, em nome de Jesus Cristo, esconda ele, ó oh Pai, debaixo das tuas asas, e nós estaremos seguros, em nome de Jesus Cristo, aleluia.
5: Pai, em nome de Jesus, nós também queremos apresentar, Senhor, aqueles que estarão sendo eleitos, ó Deus, domingo que vem. Se o Senhor não vier, nós iremos às urnas, Senhor, o Brasil irá votar. E pessoas serão eleitas, Deus querido, para poder governar essa nação nós já temos aprendido, Senhor, que a igreja, ela não tem um partido, mas ela tem uma missão, e nós, Senhor querido, queremos clamar por aqueles que ali estarão, Senhor, que eles entendam por que, que eles estão ali, Senhor, dê sabedoria a eles, Senhor, para governar olhando para a população, Senhor, que eles votem, Senhor, em leis que possam, Senhor, beneficiar todos aqueles que habitam nessa terra, Senhor Jesus que os princípios e valores cristãos, Pai sejam, ó Deus querido permanentes, Senhor querido, naquelas casas Senhor querido, que o Senhor tenha sabedoria para legislar, para executar, Senhor querido em todas as áreas, seu poder executivo legislativo, judiciário Senhor querido, que todos eles tenham a sabedoria que vem do alto Jesus, nós sabemos que o teu reino é um reino de justiça é um reino, Senhor, de misericórdia e nós queremos, Senhor, declarar em nome de Jesus que aqueles que estavam naquele lugar, Jesus serão tocados pelo teu Espírito Santo embora, Senhor querido, a gente saiba que sempre, ó Deus, o ímpio vai existir, mas Deus, que as pessoas, Senhor, se sintam naquele lugar, ó Deus querido, tocadas, e que o coração deles, Senhor, sejam abertos, Senhor, para entenderem, Pai, o propósito pela qual estão ali dentro, Senhor, que eles governem a favor, Deus querido, de todas as classes sociais que eles entendam, Senhor querido, que na mão deles está uma responsabilidade para que o país, Senhor querido, possa andar bem repreende todo espírito de corrupção repreende, Senhor querido tudo aquilo que não provém do Senhor e nós declaramos como igreja e profetizamos, Senhor que será aquele lugar um ambiente de honestidade mesmo que muitos ainda não acreditem, Senhor querido mas nós como igreja somos sal e luz e eu creio, Pai, nome. Em nome de Jesus, que por mais que as pessoas, ó Deus, andaram de mal a pior no fim dos tempos, a tua igreja pode fazer a diferença como foi ministrado. Então, Senhor, partindo de nós, que aqueles que ali estiverem, Senhor, e forem eleitos, sejam, Senhor, governantes para a glória do Senhor. E que eles ouçam, que eles, Senhor, legislem, Senhor querido, em favor do cidadão, Pai. Em nome de Jesus, nós lhe pedimos e já agradecemos. Amém